0: La nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una edición más... Un podcast más, una semana más de Solicito Estilista, su podcast favorito Y pues estamos aquí muy muy emocionados, yo estoy muy emocionado porque este es un episodio bastante especial Sé que siempre lo digo, pero déjenme les cuento el porqué. qué eh, Generalmente cuando tenemos el honor de recibir en este podcast a un invitado internacional Lo hemos hecho a través de Zoom la mayoría de las veces Y en nuestro aniversario de este año tuvimos la oportunidad de que nos visitara Chema Luceño Pero no estuvo en el estudio este es el primer episodio donde tenemos un invitado internacional y que aparte lo tenemos aquí en el estudio. A mí me emociona muchísimo porque no es lo mismo. No es lo mismo estar en el Zoom, estar en, en vía web. No hay nada como sentir la energía, la vibra del invitado. Y pues bueno, el tema que se escogió, yo sé que a muchos de ustedes les gusta. Sé que siempre les encanta cuando hablamos de barbería. Y pues mi invitado tiene bastante, bastante, bastante tablas en el tema de barbería y del estilismo. Entonces, para hablar sobre el estilismo... Sobre la barbería, sobre esta dualidad que existe dentro del mundo de la moda Ya sé que si están en YouTube ya lo están viendo Pero para todas las personas que están en Spotify Déjenme, les presento a Otto Giovanni Hola Otto, ¿cómo estás? Hey. <ríe> ¿Qué
1: está pasando? ¿Todo bien?
0: <ríe> Muy bien, ¿cómo estás? Sé que hoy llegaste, acabas de llegar a, a México ¿Es la primera vez que nos visitas? No, es la tercera vez La primera vez fue en el 2012 Ajá Y la
1: otra... Hmm, ni me acuerdo pero <ríe> no, no va tanto tiempo Y hoy es la... La tercera. Y siempre bien emocionado de sí. estar aquí. Más emocionado que tú. <risa> que sea, más emocionado que tú. Bien contento. Y, y sí, acabamos de llegar un poquito después del mediodía. Me llevaron al hotel, me llevaron mm. a comer y, y ahora estoy aquí. En Perfecto. Vivo contigo. Qué rico. Qué, qué rico. bueno,
0: qué bueno. espero Qué bueno que, que si no, no viniste luego luego de, de, de llegar porque pues, estarías cansado. Qué bueno que ya te descansaste y pues qué bueno que de verdad estás aquí con nosotros. Entonces, eh, yo la verdad no tengo idea de qué se debe tu visita. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál es el motivo de tu visita a Tierras? mexicanas.
1: Pues mira, mi visita aquí es,
0: es una visita intensa,
1: es okay. una visita intensa. Yo hubiera querido que hubiera sido de vacaciones, que Juan, ¿verdad? Me de a vacacionar, pero venimos a trabajar, venimos mm. a trabajar. Hay una feria de belleza... ¡Ay, se me olvidó el nombre! Uh,
0: <risa> no te preocupes. <risa> una feria una feria de belleza. Sí,
1: Ajá. ahí en el World Trade Center. Y, sí. y venimos a eso, venimos a, a trabajar dos días
0: intensos y ese es el motivo de, de, de mi visita sí,
1: en México.
0: Perfecto, digo, sinceramente eh, este, este programa, la gente sabe que es grabado, o sea, la gente sabe que cuando lo están escuchando, no estamos en vivo, entonces eh, lo más probable es que cuando lo estés escuchando, tal vez ya estés de nuevo en tu casita, pero no importa, qué bueno que te aprovechamos, <risas> te aprovechamos cuando, cuando llegaste y, y estés aquí. Eh, pues qué bueno, qué bueno que, que la chamba te traiga aquí, qué bueno que estés eh, escuchado ahorita que estuvimos previo a grabar, que, que pues, también estuviste en Connecticut, que por ahí estuviste en, en Costa Rica, y qué bueno, qué bueno que, que el trabajo eh, te esté llevando a varios a varios lados, porque eso a todas las personas Que están en casita, que apenas están empezando Pues es aspiracional, ¿no? Es como de Oye, yo quiero viajar, yo quiero que por mi trabajo Se me reconozca, y qué padre que, que tú seas el vivo Ejemplo de eso, tú. Sí, hemos... babylis que es la compañía ¿Verdad? Que yo digo que es mi novia no es mi esposa, pero esa es mi novia Es como...
1: Ni mi esposa me saca tanto las canas como, como esa empresa. Pero cuando te saca las canas, es que te gusta. cuando sí. sabes Me da tensión, me da nervios, me da todo. Pero Babyliss me ha dado la oportunidad de, de viajar y de, y de... Mira dónde estoy ahora. Uh -huh. Estoy contento de estar aquí. Ay, He ido todo. México. Al único país que no había ido de Centroamérica fue a Guatemala. Uh -huh. y estuve hace como dos semanas uh -huh. allí. En el belle Congreso Belleza Total. Buen uh -huh. show. Felicitamos a la gente de de Guatemala, de babylis Pro Guatemala y a los que organizaron el evento, que hicieron un evento, yo diría espectacular, magnífico y ese era el país que me faltaba, pero Babyliss he tenido la oportunidad de venir a México tres veces, uh -huh. eh, Costa Rica cinco veces, ponle, he ido a Panamá, Salvador, Honduras, Nicaragua, este año vuelvo a Nicaragua He ido a Colombia, todo colombiano. Wow. He ido a más sitios de Colombia que los mismos colombianos <risa> así ellos me dicen. <risa> Ajá. He ido a Argentina, Brasil, he estado en Chile, Paraguay. Eh, me falta Ecuador, uh -huh. me falta Ecuador, pero casi a Perú. Perú he ido muchas veces, Bolivia. Jamás uh -huh. pensé ir a Bolivia y República Dominicana, en San Juan, wow. casi todos los Estados Unidos. Uh -huh. Y todo ha sido trabajando, trabajando desde... De, de la mano del estilismo la barbería la belleza y eso es lo que me ha abierto las puertas a a viajar a conocer y, y, y que se le te ponga así. Yo soy cabezón, pues se te pone la cabeza más grande. ¿verdad? Pero es que es rico, es sí, rico. Sí. Es una
0: bendición, yo diría, es una bendición. Sí, justo. Y digo, ya, ya podemos ver un poco de, de los frutos del trabajo, pero como siempre me gusta a mí darle un poco de contexto a la gente, de que te den, de darte la oportunidad de que la gente te conozca, pues vamos a regresarnos. Ya, ya escuchamos un poco del fruto de todos estos viajes que has tenido, pero vamos a empezar eh, realmente desde el inicio, ¿no? ¿Cómo es que Otto Giovanni llega al mundo? De, de la belleza en general, ahorita no nos dediquemos tanto si es estilismo o barbería de la belleza en general, ¿cómo fue tus inicios? Pues
1: mira, eso va para la, la escuela secundaria,
0: uh -huh, para uh -huh.
1: la high, ¿verdad? Yo era baloncelista, aunque no parezca, era baloncelista, pero iba a una barbería a o algo así, le daba como, no sé, nosotros decimos en Puerto Rico, no sé si la, la, la palabra se oye mal, pero era como un culillo que te daba. Entonces tú entrabas a la barbería y no no te me gustaba y los veía, me gustaba. Y mi mamá, que en paz descanse, una vez ella tenía un ángel en el árbol de Navidad. Uh -huh. Y no sé cómo fue, pero yo saqué el ángel y spray. Era un angelito así con el pelo lacio, se parecía a He-Man.
0: No se sé <risa> acuerdan de he uh -huh.
1: Y cuando mi mamá llegó por la tarde, oye, me acordé de eso ahora. Así fue que empezó. Uh -huh. Le hizo un flat-top al, al ángel. Y eso fue un espectáculo. También tengo un vecino, que fue mi uh -huh. primer corte, Jonathan Rivera. La mamá lo castigó como por dos meses. Y lo único que, <risa> que hice fue pasarle el peine 2. dos. Este, por toda la cabeza, pero a mí me gustó cómo quedó, Ajá. para ese tiempo, han pasado un montón de años, sí. para ese tiempo, pasarse un peinado por toda la cabeza era algo verdad este sí, sí. fuerte, pero ahí yo creo que, que empezó, no empecé, pero le dije un día a ese muchacho que se llama Joel Olivero, le dije un día en la escuela, él era el lindo, yo era el malo, como me gusta lo que tú haces, yo quisiera recortar un día y tipo película. Al otro día Joel llegó, Joel tenía auto, yo no tenía. Llegó, abrió el baúl y uh -huh. me acuerdo que tenía una capa, un envase de polvo uh -huh. y una máquina. Y me fui con él para la casa... Entonces, era difícil em, empezar, porque la, las personas en la escuela te conocían como, como el baloncelista, como el que le gustaba la pelea, sí. la no no este Barberito. Joel no, Joel era bello, sigue siendo bello. <risa> lo usamos, lo usamos en el opening ahora del show que venimos a traer acá la cara, sale ahí, tiene una parte de actuación. Órale. Entonces, también hablando de Joel, Joel es el peluquero de, de Ricky Martin cuando está Ricky en Estados Ajá. Unidos. Ya hablamos un poquito más de eso la, adelante. sí sí Pero... Allí empecé, cobrábamos dos dólares y Ajá. la marquesina o el garaje de la casa se llamaba No Money, No Faking, así <risa> era no que se llamaba. Y, y yo, el voló, me explico, se fue Ajá. y me dejó solo. Entonces se fue como, como que evolucionó rápido, rápido uh -huh. cayó en un salón, de un salón llegó a un salón de un mall, al salón ejemplo que controlaba cuando no había redes sociales, la, la televisión, las revistas en la isla. Y yo pues me dio miedo que, que los tres clientes que yo tenía no quisieran pagar más de los dos dólares y me volví a mi casa. Y ahí me quedé solo, como a criarme solo. Y si sí te puedo decir, eh, me tiene que decir el tiempo que sigo hablando. No, no, por sí favor. te puedo decir que, que en el garaje de mi casa en estos días, fui a casa de mi papá y vi una foto de cómo era. Ajá. Eh, la limpiaba con un ánimo y, y me levantaba como si fueran a llegar clientes, aunque no llegara nadie.
0: Ajá,
1: ajá. De repente se llenaba mucho a los meses y, y a lo mejor era por el precio. Estaba casi regalado. Pero desde el principio, nunca hice, como le decimos nosotros, matariles. Nunca corté mal. Siempre okay. no sabía, Ajá. pero lo poquito que sabía lo trataba de hacer bien. Me tardaba un montón hasta que siguió creciendo, como quien dice, la marquesina. Ajá. Y, y ahí me quedé. este Me buscó un barbero una vez pasé la historia corta a Vitito, que era el cheche de ese tiempo. Ajá. Y me llevó para la barbería de él. Y... Ahí estuvo un tiempito. Era difícil. Todo el mundo trabajaba bien rápido. Yo era bien lento. Hasta que otra amiga, Alexandra, me llevaba a un... Cuando llegaron los Walmart a Puerto Rico y me llevaron a un salón de, de belleza. Fue la primera vez que trabajé hombres y... Y en un salón de hombres y mujeres. Ajá. Y yo, como te digo, jamás pensé que... que no, no me gustaba ese ese flow de, de, de la cosmetología. Uh -huh. Yo pensaba que la barbería era lo, lo fuerte. Me, me encantaba, pero en el mall, donde estaba, no. era más mujeres. Ajá. Más mujeres, más mujeres. Más mujeres me votaron. Me votaron porque me pagaban por hora Yo cortaba a todo el mundo y no les quería cobrar. Era normal, <risa> te lo juro. Pero, era como que normal. <risa> eh, me votaron. Me sentí bien mal cuando me votaron. Después me volvieron a buscar. Me llevaron a otro salón. Era una cadena. Ajá. Hasta que, que me fui. Y, y por ignorancia, 20 cosas que te pueden hacer un barbero joven a, a cualquier barbero ya mayor. O sea, los jóvenes uh -huh. no pensamos... Uh -huh. Yo no pensaba igual que... Que ahora, y uno lo que quería era aventurar, no había YouTube, no había redes sociales, no había nada. Entonces, yo como que ya no aprendía más aquí, pues me iba para el salón de Juan. Ya no aprendía más con Juan, pues me iba, pero nunca me atreví a decirle que me iba. Uh -huh. Entonces me iba sin decir nada. Uh -huh. He dejado máquinas por todas las barberías. Entonces, uh -huh. yo a veces no, no me consideraba irresponsable, sino tímido. Okay. Tímido okay. de cómo le digo que me voy porque él me ha tratado bien. Uh -huh. Entonces, ahí me quedé. Fui a muchas barberías, si te digo los nombres. ¡Wow! Nunca, nunca terminaría, de, le agradecería a, a tantas personas todo lo que hicieron por mí. Sí sí. Hasta que llegó el, el año 99, imagínate, el 99, uh -huh. nos asaltaron en una, en una barbería que yo trabajaba, nos asaltaron, cerraron la barbería y mi papá decide ayudarme para montar una barbería pequeña que uh -huh. hoy cumple este año 23... 23 años uh -huh. en la misma esquina. Uh -huh. wow. Ahí empecé. No sabía cortar a tijera. La silla era la que me regaló yo él uh -huh. En unos cuartones de madera la gente entraba. Uh -huh. y, y se iban. Y se iban. Pero como quieran los del barrio, se seguían atendiendo conmigo. Pero sí, clientes sí. nuevos, no. Sí. No iban. Te puedo decir al sol de hoy que 23 años después nunca hemos hecho una tarjeta de presentación. Okay. Nunca hemos puesto una oferta. Nunca hemos uh -huh. hecho un flyer. Soy fiel creyente que... Que las ofertas son para pa el que no sabe mucho. ¿Me entiendes? Sí, esto Ajá. es una profesión que no hay que poner mucha oferta. Hay, sí, hay sí. que cobrar, hay que cobrar. Sí, sí. Es una profesión bella y es la única que te hace lindo de un segundo a otro. De un sí. segundo a otro, lo sé yo, que te puedes vestir carísimo. Ajá. Y si no estás recortadito, no te ves bien. Sí. entiende entiendes? Y, y de ahí seguí, conocí a Yasmin, que es hoy mi esposa, que hoy nos acompaña también, ¿verdad?, en este viaje a México, que no la suelto. Ese es como ella es Batman, yo soy Robin. Pero la gente piensa que yo soy Batman y ella es Robin. Pero es al revés. Ajá. Conocí a Yasmin y, y Yamin eh, estaba perdida. Uh -huh. eh, no sabía qué hacer. Uh -huh. No perdida, ya trabajaba hacia todo. Y yo como que la metía en este campo. Uh -huh. Uh -huh. Y entro. Entonces, ahí con Yasmin es que yo entro a, a estudiar cosmetología. Sí. Ahí empezamos los dos juntitos. Yamin ya traba como que voló. Aprendió rápido, tenía su habilidad. Sí. Y trabajaba en los salones caros claro, por decir algo así, y yo no quería dejar mi barrio, papi, Ay, me daba miedo, uh -huh. mucho miedo, dejar el barrio, que, que perder los clientes, volver a empezar, y seguimos ahí, y Jasmine se atrevió, ella sí dio el cambio, se atrevió a, a dejar esos salones grandes, que cuando te digo grandes, era que, que no había redes, no había nada, y de uh -huh. verdad, uh -huh. eran los que controlaban todos, salones espectaculares que, que el que no trabajó en eso y creció en la era moderna se perdió mucho porque ahí había mucho talento, se hacían muchas cosas que ahora no se hacen porque se hacen de otra manera, de otra sí, manera. ahora sí, es más sí. digital. Y mí pues, me dio la oportunidad de de meterse allí con todos esos machos Ajá. a tratar de hacer un salón ya Yamin tampoco sabía para el tiempo pero Ajá. uno se da cuenta que uno no sabía uno se cree que <ríe> uno es un monstruo <ríe> y yo me fui para Miami de hoy para hoy llamó a Joel me uh -huh. voy de hoy de hoy para Miami tampoco quería trabajar en estos saloncitos pequeños de Miami yo solicitaba en todos los salones grandes de Miami eso estamos hablando okay. del 2006 okay. Ajá. porque ya estaba harto pensaba que iba a ser el, veía este barberito viejo allí Nestali, sí. voy a decir los nombres, Nestali Yo decía, voy a ser como Nestali Ajá. Voy a estar toda mi vida aquí
0: Qué padre. Y aparte, curioso que, que me, me dices que, que allá en, en Puerto Rico, en, en, tu, en tu barrio, ah. te, daba, te daba miedo y eras tímido. Y sin embargo, en un país que a mí me hubiera dado más miedo, querías apuntarle a lo, a lo alto, ¿no? Eso, a está, lo, eso está curioso. A ¿no? lo
1: alto. O sea, Yo cómo, no sabía hablar el inglés. Ah, eso, o sea, ¿cómo te salió
0: el valor? Incluso en, en otro país, ¿no? Es, es, siento no. que jugando de local tendrías más valor, ¿no?
1: Exacto. Pues me fui y, y recuerdo que Jasmine era mi modelo. De uh -huh. las entrevistas. Neftali, otro pana mío que guió cuatro horas para ser mi modelo en un salón en Miami que se llamaba Peter of London. Uh -huh. Hice la entrevista, lo hice todo. No me acogieron. No me cogieron simplemente porque eh, si tú no sabes hablar inglés, ¿cómo te vas a, a entender con la clientela? Sí. Y tú lo entiendes, sí, sí, pero es frustrante, papi. Te vas a llorar solito. Yo lloraba mucho con Jasmine. Uh -huh. Fuimos a otros salones a, a pedir mucha entrevista y, y me decían que no, me decían que no. Y algo aprendí de eso, yo no le digo que no a nadie, no por ellos, ellos tendrán su razón, pero yo le di la oportunidad a todo el mundo porque cada persona que viene a pedir trabajo a mi salón, tenemos dos salones, uh -huh. en Puerto Rico le damos la oportunidad. Después es un problema, después es un problema, uh -huh. pero trato de ayudar a todo el mundo, los veo como yo, los veo como yo. Sí, sí estuve meses en Miami buscando entrevistas me daban trabajo en todas las barberías normalitas no donde yo quería o donde yo pensaba que podía estar y llegó un día me frustré eh, nunca conseguimos la parte pobre de Miami uh -huh. conocimos más que la parte rica uh -huh. pagábamos un estudio dormíamos en un matre de aire que lo llenábamos a las 12 de la noche a las 6 de la mañana estábamos en el piso uh -huh. pero nunca nos quejamos hasta que un día le hicimos una carta a Joel, a mi amigo, uh -huh, y nos uh -huh. fuimos sin decirle nada. Y él se puso bien triste, todo como que... Siempre hay como, hay que esperar un poquito para que te acostumbres, pero yo estaba bien frustrado, él no se imagina. Sí, sí. Y mira, llegué a Puerto Rico en depresión. Ya estoy uh -huh. terminando, llegué en depresión. Uh -huh. Eso fue un diciembre, yo no quise trabajar con nadie. Uh -huh. Allá conocí a la gente de Ricky Martin, por Joel. Uh -huh. Ellos eran los que me llevaban a las entrevistas. No él, pero José, él un gran amigo todavía. Uh -huh. Y... Y ellos me conectaron en ese salón de Puerto Rico, que, que para mí era lo más grande, que era lo, quien controlaba todo en la isla. Sí. Y nunca me llamaron. Y caí en una depresión. Te puedo decir, la depresión existe, la frustración. Y no quise atender a nadie en diciembre. Me acuerdo primero porque van a decir los del barrio, después que me fui. Uh -huh. Como que vas a virar con el rabo entre las patas, uh -huh. como decimos nosotros. Y, y no era lo que yo quería. Y 31 de diciembre, 6 de la mañana me llaman que necesitaba un asistente en ese salón y yo, papi, que como te cambia la vida. Me vestí bonito, llegué, 18 peluqueros. Era una empresa en Puerto Rico, eso no se ve. Ajá. Era una, una empresa y mi trabajo era barrer, mapear, lavar las toallas, doblar las toallas y más nada, papi, lavar el pelo a todo lo que da. Pero yo lo hacía con pasión, Ajá. pero más te frustraba. Porque seguías viendo 17 personas que hacían unas cosas que, como yo las voy a hacer? Entonces te sigue frustrando, volvemos a lo mismo, te dan hombres, pero allí no iban hombres. Y, y, lo, y lo importante de la educación es que, que en 20 minutos de carretera los hombres se cortan diferente. Okay, en el barrio es una cosa, sí. los ricos son otra cosa, sí, sí. entiende Y yo me la creía que me la sabía toda, no sabía nada. Uh -huh. Y ahí seguí, me acuerdo que conocí a Lilian Peñalosa, la conocen, ¿verdad? Lilian Peñalosa. Uh -huh. Y Lilian me ayudó, pero la veía, me decía dos o tres truquitos, hasta que por fin llegó una walking. Yo me quejaba porque no me daban mujeres, uh -huh. tú eras hombre, entonces ¿qué te pasa? ¿Para qué me vine para acá si voy a seguir haciendo lo mismo? Sí. Pero no te pueden dar mujeres. Porque ya, ¿sabes? Tú no puedes practicarla aquí. Aquí la gente viene a pagar. Pero llegó esta walking turista que nadie la podía atender y me la dieron a mí. Ajá. Ahí mi frustración creció más. Me la dan, yo la empiezo a peinar. Era un corte fácil, capa. y uh -huh. Yo no sabía hacer eso. Y mi mamá estaba viva para aquel tiempo. Me acuerdo, yo no sabía qué hacer. Y era una presión bien difícil. Te lo digo, bien uh, difícil para sí, mí. Sí. Y fui a recepción... Y dije que mi mamá había tenido un accidente. Yo mandé a mi mamá allá, a mi mamá a llamar que había tenido un accidente, que yo me tenía que ir al salón. Ajá. Y vinieron para acá corriendo. Mira que tu mamá, esto que si yo embuste. yo le pedí perdón a la cliente y me fui. Salí de esa. Ajá. Más frustrado te va. Sí. Frustrado. ¿Sabe? Voy a hacer toda mi vida el mapeador del salón. <risa> y lo hacía bien. <risa> lo hacía bien. <risa> el mejor imagina? mapeador. Ajá. Ahí seguí, por lo que estuve 8, 9, 10 meses. En el mismo son sonete ese. Sí. Y llega Ricky Martin a, en concierto a Puerto Rico 2007, el Black and White Tour. Pégate un poco más. Pégate un poco más. Ahí. Sí, sí. No había internet, no había nada, papi. No había nada. Y Wanda, que era la dueña de ese salón, Wanda Montes, que mis respetos para ella, mucho que nos ha ayudado. Eh, Wanda... Llamó a todo el mundo. Me explico, técnicas de uña. Había que arreglar todo el equipo de trabajo de Ricky. Había que arreglar bailarina, músico. Wow, you name it. Y llamaron a todo el mundo menos a mí. Pero, ¿para qué llevamos a otros? Pero tú no dices nada. Tú ves a todo el mundo emocionado. Y tú por dentro te estás destruyendo, papi. Qué Ajá. malo. Me fui. Se fue todo el mundo. Me fui. Me acuerdo que teníamos un carrito viejo por ese tiempo. Y de momento llaman que si tú tienes tus cositas, me llama Wanda, tú tienes tus cositas ay yo, ¿qué cositas? De recortar, y yo, sí, sí, yo las tengo, pues llega al Choliseo. el Choliseo es la plaza más grande okay, okay. que tenemos nosotros en, en la isla ahora mismo, el Coliseo de Puerto Rico, pues llegamos y el carrito viejo no me dejaban entrar, no te quiero hacer la historia dramática, es que no me dejaban entrar, salió José lo Vega, uh -huh. que es el man y el de Rica, a buscarme desesperado, de momento, papi, entro, vamos, y Ahí está Ricky Martin. 2015 15 años atrás, imagínate la estrella, el más boni de ahora. Sí, sí, sí. El más sí. boni de ahora. Entonces me presentan como la estrella del salón, el talento este, el mejor. Y yo decía, ¿qué embusteros son? <risa> <risa> ¿Por qué no le dicen que es el mejor que va a rimapear y lava cabello? Sí, sí. Entonces, mira cómo funcionaba la industria. Antes de las redes sociales, Ricky tenía a este chico en Europa, que era, él era el que le decía lo que está de moda.
0: Ajá,
1: y ajá. Ricky le escribe. Era por fax,
0: ¿verdad? Oh, fax. Por
1: fax. Ajá. Ricky le escribe y el tipo le dice: Lo que está de moda son las barbas. Y okay. de esas 50 personas que Wanda llevó a trabajar, no había nadie que hiciera una barba. Ok. Y ahí entré yo. <risa> <risa> ahí entré ajá, yo. ajá. Él me pidió la barba así. Yo, yo le dije: Ma, Vamos a hacerla diferente. Y fue mi turno al bate. Ajá. Fue ajá. mi turno al bate. Y lo hice bien. Ajá. Lo hice bien. Otra persona lo maquilló. Otra persona lo peinó. Pero ahí quedaban ocho músicos. Cuatro bailarines. Pues fui para allá y le hice una línea a uno, le arreglé la chivita al otro. La cuestión fue que me dejé ver. Me dejé ver, vi los conciertos, a Ricky le caí bien y me contrataron por los próximos seis días. Un sueño, wow. guapi. Un sueño. Entonces, Ricky te hablaba y tú emocionado. Tú, wow, Entonces, pero no había redes sociales para caculearle que mis panas me vieran ahí. Porque la gente no te cree. La gente no te cree. Entonces, vino lamentablemente el terremoto de Haití. Y Ajá. los artistas hicieron una canción en conjunto y ahí me volvieron a contratar. Todavía era la chivita, todavía okay. era la chivita y las cositas. Después vino un premio, algo que celebraron en Puerto Rico y ahí me sueltan a Ricky solo. Y, y la bendición era que yo estaba preparado. Me había preparado calladito, ya sabía maquillar, sabía peinar. Y fue el break de hacerlo él. Él muy asustado, pero fue el break y, mm. y lo hice. Pan, ¿Qué pasa con esto? Pues de frustrado a todo esto... Ca caes en, 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 en que para la gente eres el peluquero de, de tal persona no yo no era y siempre lo he dicho no soy hay muchos a mí me toca cuando él va a la uh -huh. isla y, y me llaman sí, sí. entonces de ahí se me pegaron todos los artistas del mundo todos de Puerto Rico me he don un día sonó mi teléfono que yo le decía a mi esposa es en buste me estaba llamando Don Francisco que le habían hablado de mí, que Don Francisco, Miguel Bosé, wow. eh, Diego Torres, Don Omar, blah, por ahí. Me you know, son los principales, aparte, un montón de figuras de, de la televisión local y artistas de, mm. de Puerto Rico. Y por ahí seguí. Estuve como cuatro años más con sí. Wanda hasta que ella que Jasmine había hecho un salón de belleza en esa barberita de barrio. Y pasaron no sé qué cosa, nada de problemas en el salón, pero renuncié uh -huh. y volví al barrio. Y ahí es sí. otra frustración más. Es como, cobraba tanto allá, ¿cómo puedo cobrar acá ahora? Uh -huh, qué uh -huh. difícil. Te sentías como que diste reversa. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Puse los mismos precios de, por de, 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 de ejemplo, de la ciudad de nosotros del condado le decimos y la ajá, Verde ajá. puse los mismos precios ¿qué pasó? se me fueron todos los clientes se me fueron es como que yo te veo a ti tú te vienes a atender conmigo y tú te ríes conmigo me saluda y yo no sé quién tú eres entonces tú me dices mamá a mí me traía aquí en primer grado segundo pero tú cobras caro entonces tú eso te bloquea y dice de verdad caro sí pero pero hoy me graduó de cuarto año y yo le dije a mami llévame donde voto entonces ahí tú dices ah ¿sabes? A lo mejor no se atienden contigo porque tú eres caro, entre comillas. Pero cuando quieren algo bueno, vienen donde uno. Sí. Y eso fue un punto. Siempre soñé ser un peluquero estrella, pero quedarme en mi barrio. Ah, qué bonito. Como que darle salud al barrio. es un artista de talla mundial. farruco está lo de nosotros. Vive ahí, lo atendemos a los hijos, a él, todo. Y a veces tú le preguntas, ¿y qué tú aquí? Tú no tienes una mansión en Miami. Él dice que aquí es que me gusta. Entonces a veces uno tiene que ver a otro para uno sentirse bien en el barrio de uno, pero... Eso fue lo que pasó. Y de, de esa barba, de todo, ahí conocí a Conair, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Estuve con una empresa que se llamaba Ross. De uh -huh. ahí eh, era igual, este Ross y Babyliss era más o menos una fusión. Uh -huh. Y de ahí este, me dan la opción de Babilis o Ross. Me gustaba Ross, ¿por qué? Porque era lo que yo quería. Uh -huh. Aprender mujeres, cortar esto. Babilis era más máquina, barbería. Uh -huh, uh -huh. Pero tenía más oportunidad, según ellos. Uh -huh. Entonces yo le dije a Jamie, pues tú te quedas en una. Y yo me fui para la otra. Uh -huh. Y me fui para la otra. Y mira, 2013, para acá, no me arrepiento. Wow. Bien rico. La primera vez que me dan la oportunidad de ir a un país de Centroamérica eh, fue el, el, el Honduras. Uh -huh. Honduras, el 2016. Uh -huh. Y me acuerdo que, que yo no sabía ni peinar, papi, nada. Allá me presentaron <ríe> como yo no sé ni qué. La pasé <ríe> súper mal. Uh -huh. Pero este año, después de este show, en dos semanas más voy a Honduras y ahora sé peinar. Ahora sé peinar <risa> y esa va a ser mi historia allí Ajá. porque yo me acuerdo de esa señora Julia que ella me dice, Otto oh, hay que hacer un peinado de los 50, de los 60, de los 70, 80, 90 y el 2000 que llegó la plancha. Sí, y, sí. y yo le dije yo lo único que sé es el del 2000 <risa> y ella me dice tú no sabes peinar y yo no y yo y tú y ella me dice ni yo tampoco ¿no? <risa> y estuvimos toda la noche en el cuarto con YouTube buscando <risa> qué hacer los peinados quedaron horribles pero tú le eres sincero a las personas ¿me entiendes? Sí, y sí, le sí. cuentas y, y sabes o, ahorita me es difícil ahora mismo en esto no me callo no me callo pero mm. me es difícil identificarme hablamos detrás de la cámara tú y yo sí, sí. Que es difícil identificarse como... Están los barberos. Sí. Y aquel tú identificas aquel. Aquel es barbero. Uh -huh. Están los que hacen novia. Uh -huh. Aquel novia. Entonces yo me identifico como Juan Aguilar novia. Están, están los que maquillan nada más. Están las técnicas de uñas. Están los coloristas. Están los que cortan. Pero yo soy una paella. Es un mix. ¿Me entiendes? Y sí, es sí. bien difícil para mí identificarte con con algo, porque la gente no te identifican con nada. Exacto. Y, no eres y... bueno en nada. Para <risa> la gente, sí, no eres bueno en nada, ¿sabes? No eres bueno, tú, tú lo haces todo bien, pero no te identificas con, con nada. Pero me ha ayudado mucho a, a poder llegar a una casa. Y antes atendía al papá, ahora atiendo a la mamá y a la familia
0: entera. ¡Qué bueno! Y, y sobre todo, eh, algo que, que te quería preguntar, lo tenía preparado. Ya me dejaste ver un poquito, pero me gustaría adentrarme. Que porque, eso, porque no, no, me callo. Pregúntame tú, pregúntame. Porque, porque aparte siento, siento que lo has de tener como bien definido. Y es que eh, en algunos otros episodios hemos hablado de que mucha de la identidad del barbero, sobre todo enfocándome en el barbero, eh viene mucho de, de las barberías de barrio y, y según yo lo dijiste, o sea, no es el mismo corte aquí que si tú te vas 20, 20 minutos a otro lado, aquí lo mismo en la ciudad pasa, no es lo mismo estar de este lado que si te vas a una zona pues, pues rica, no es la misma identidad, pero no es la misma identidad no solamente del look de las personas, sino también del barbero y de la barbería y a mí me gustaría o me llama mucho la atención Cómo es la identidad del barbero en Puerto Rico. O sea, siento que debe ser muy rica. O sea, porque aparte tú también tuviste la oportunidad de trabajar en Miami. Ya me comentaste que tal vez solamente estuviste en, en la zona de, de, de mucho efectivo, pero también o se sabe que en Estados Unidos las barberías de barrio son un, son lugares, este, pues casi casi sagrados. O sea, donde ya hablábamos también en otro episodio de que antes el, el ritual de la barbería, de las toallas calientes, del polvo, o sea, que realmente era un ritual, ¿no? O sea, tenía sus procedimientos, sus pasos, era muy muy ritualístico. ¿no? Igual ya hemos hablado de que acá en México También las, las barberías de, de barrio Que están en los mercados también tienen mucha identidad Lo hablábamos, creo que lo has de conocer Con, con Gotsuki bonaducci Lo hablábamos con él que decía No, pues es que acá las, hasta las barberías de barrio Tienen de que su santito En algunos te encuentras desde que máscaras de lucha O sea, todo tiene como su identidad ¿Cuál es la identidad de las barberías allá en Puerto Rico? Mira, allá
1: todo ha cambiado okay. Todo ha cambiado Ya las barberías son Las barberías De verdad que <risa> que ese es otro problema que tengo Ajá. con Jammin a la hora de decorar el salón hacer uh -huh. esto pues yo me voy más ¿sabes? en estos días un, un arquitecto estamos remodelando el salón del mole y me decía pero papi tú quieres que esto sea un alberio que esto es un salón eh,
0: es que exacto pues le, la identidad eh, me
1: gusta el polito de, de, de el polito dando vueltas afuera uh -huh. puesto me gusta pero no tienes que quitar eso porque esto es un salón esto no es una pero hablo con Jammin y Jammin me dice no déjalo 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 también eh, bueno, allá se definen. Es que volvemos a lo mismo. Yo soy un, un mix y, y a veces es difícil tú mezclar uh -huh. hombres con mujeres. Las mujeres quieren, tienen unos temas uh -huh. que son ellas y los hombres pues tienen otros temas uh -huh. que son ellos. Los hombres son más de volte pero te hablan de la jeva del otro, de la jeva de aquel. Uh -huh. y, y a veces hablan más malo o, o más sucio y, y quieren beber la cerveza y pero la barbería es, eh, eh, ya se han convertido hasta en sport bar, baja, ¿sabes? Ajá, ajá. Y, y, y es un sitio de pasarla bien, la, la barbería. Entonces el salón de belleza, pues más y, y las nenas y, y la cosa. Y a veces lo que nos da difícil es lo que es difícil es pues controlar a veces el, el, uh -huh. el lenguaje. Okay. No hablar malo, pero pero el lenguaje de los hombres, ¿me entiendes? Tampoco los sí, queremos sí. estar Regañando, pero si tu pregunta es, ¿qué se han hecho las barberías? Pues mira, hay de todo, uh -huh. hay de todo, pero las redes sociales, eh, programas como el de ustedes, que la gente ve, ya todo el mundo está educado, ya todo el mundo está educado, ya ya esa toallita caliente que te ponían en la cara en la barbería de la ciudad, uh -huh. ya te la ponen en, todos lados. en la barberita del barrio. Okay. A lo mejor aquello y te cobran menos uh -huh. y allá te cobran más, pero ya yo pienso que ya casi todos los servicios están en todos lados. Las barberías en Puerto Rico se han vuelto de que te venden tenis, te venden ropa, tienen billar, tienen bar, tienen de todo. Hacen manicura, hacen los hombres ahora se pintan las uñas, ¿me entiendes? Sí. Ahora hay 20 modas. Ahora sí. los hombres hacen Antes de hacerte una manicura Pues la gente como que Ay, eso es Yo no me atrevo o sea, uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eso es, por decir algo Eso es de gay Eso ya yo Yo uh -huh. no, no uh -huh. No Si tú no te haces una manicura No te puedes sentar a comer Te uh -huh. ven las uñas feas la, la pedicura es necesaria Y los barberos ya, lo, ¿Cómo es? Se hacen faciales Se hacen esto Se hace lo otro Ha evolucionado Ha evolucionado sí, sí. Muchísimo Entonces yo te diría Que las barberías en Puerto Rico Son Yo digo puntos de encuentro Sí. Punto un estilo de vida.
0: Es que es, exacto. Es, estilo de vida. Es, eso creo que es lo bonito que tiene la barbería en todos lados. O sea, creo que es algo que define muy bien y se diferencia mucho de, de las estéticas, ¿no? O sea, incluso estéticas unisex. Creo que la barbería tiene mucho, mucha identidad, mucho carácter. Sí, o sea, que siento que la barbería tiene mucho carácter y da, da para, para ser un lugar de experiencias. Sí. Y, y eso se me, hace, se me hace interesante. Ahora, Otto, otra cosa que te quería preguntar, ya que estamos hablando sobre estas diferencias y, y creo que vamos muy a... Doc con el patrocinador de, de este episodio que es, que es Babilis, Babilis. Los duros, eh, esos son los duros. Exacto. Los duros, los duros. Eh, en cuestión de, de herramientas, Soto, y, y yo sé que empezaste con el tema de Barbero y que, que quisiste aprender estilismo, que ya sabes un, un poco más de las técnicas de, de estilista y eso.
1: No, ya soy un monstruo, ah, ya soy un monstruo. Ya.
0: <ríe> Perfecto, ya, ya, ya sabes. Ya, ya lo
1: encuentro todo fácil,
0: ya lo encuentro todo,
1: pero soy un peluquero de, de pan y leche. Ajá. ¿Me entiendes? No soy Chema, Chema, mi respeto, ese es mi papá, yo siempre digo, ese molesta porque él dice que él y yo somos de la misma edad En buste Chema Me lleva como 40 años No, pero Ejemplo Yo no puedo hacer Lo que hace Chema uh -huh. Yo no puedo hacer Lo que hace Chema Chema te puede poner Un, un pavo Aquí en la cabeza Te pone un sombrero Por acá te, ¿Me entiendes? Yo, sí, yo sí. es más Comercial Y eso me ha ayudado También en Babyliss Porque Babyliss Lo que vende son cositas Herramientas Para hacer cosas Comerciales ¿Me entiendes? Yo soy un sí, salón sí. Yo, Mi salón es pan y leche okay. Corte, color Blower, corte, color, secado, manicura, pedicura, uña. Hacemos mucho color. Pero las novias ya es como... Se sí. van. Ya, ya, ya el tipo va al hotel a hacerte. Okay. Ya el maquillaje van allá a hacerte, pero... Hay, hay unos trabajos de que yo veo de ahora en los otros días estaba viendo inclusive en esta revista que ustedes hacen y el equipo de México hace o sea, unos trabajos que yo digo para que ellos me traigan a mí si ellos peinan mejor
0: que yo ¿me entiendes? pero, uh -huh. pero todos somos diferentes dale sí que son sí, sí. tu pregunta que
1: yo no me callo no,
0: no te preocupes o sea la, la, pregu la pregunta o a lo que quería llegar era que justamente eh, viniendo de, 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 de sobre todo una educación y de cómo aprendiste que realmente aprendiste de una manera muy eh, lo que decimos nosotros de profesión o sea que alguien eh, sin necesidad de tener como un Mario o una estructura sino A puño al, limpio, exacto, a, a, cantazo. A, de, de boca a boca, o sea como lo que era una profesión antes eh, Pues justamente se te quedaron Pues ciertas cosas que a veces son difíciles De olvidar y si te quedaste en algo Que era muy eh, totalmente cargado A la barbería ¿Qué tan difícil fue para ti de, de construirte e intentar o llevarte técnicas que ya tenías de la barbería y aplicarlo un poco más al peinado, al estilismo? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto te costó trabajo? ¿Cómo lo hiciste para que ahora ya sea muy fácil o que ya todo lo veas muy fácil? Pues
1: mira, sigue siendo difícil.
0: Ok. Sí, sí, sí sigue siendo difícil, eh, como ahora
1: mismo. Eh, en este viaje lo más que me he disfrutado es esta entrevista y la comida de ahorita, porque <risa> okay. es eh, pura tensión, pura tensión de, de tenemos que hacerlo bien, eh, hay que salir bien, que, que espera a las personas de, de uno, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Pero mi única, eh, yo te diría, mi única tranquilidad y mi único convencimiento es que trabajo los siete días en un salón de, de, de belleza en, en Puerto Rico, que, que en Puerto Rico, como te digo? Es un país que ha tenido muchos iconos, uh -huh. iconos de la belleza, hemos tenido muchos en mis universos como ustedes, eh, a México se le respeta en Puerto Rico Porque ustedes son, para mí, ¿sabes? Desde el Chapulín, el Chavo del Ocho este, uh -huh. Doña Florinda, que la empezamos A nacer viéndola con rolos en la cabeza uh -huh. Todas esas cosas, pero México Siempre ha tenido una, para nosotros en la isla Es como novela, las peli México uh -huh. México. Inclusive en estos días estuvimos Encargados de la alfombra roja De los premios Tu Música Urbano Y una uh -huh. de las animadoras era la Miss Universe de ustedes uh -huh. 2020, 21 Que ganó uh -huh. Miss Universo, uh -huh. ella uh -huh. Y, y ella se maquilló, ella sola, ella se hizo todo eso. Bella, es un espectáculo. Uh -huh. Pero, ¿cómo uno complementa la barbería con, con, con el estilismo? ¿Cómo? Pues mira, lo, lo único que te ayuda a la barbería es a, a las muchachas de pelo corto. A las muchachas de pelo corto que a lo mejor a los cosmetólogos que empezaron con cabello largo les da mucho trabajo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces a veces yo le digo a los barberos, ya tú tienes lo más difícil. Porque hay gente que yo les trato de, 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 de meterle eso en la cabeza, papi, no puede ser barbero nada más. Es como, ¿por qué atender un, la mitad del mundo si la puedes atender completa? ¿Me entiendes? Sí, sí. este, y eso es como un reto para mí. Pero yo a veces le digo, lo más difícil es cortar uh -huh. mujeres de cabello corto. Es lo más... Difícil, ya ustedes lo tienen en la barbería. La barbería es muy difícil. Uh -huh. Las barbas, el pelo de la nariz, las orejas, los hombres salen pelo por todos lados. <risa> y este cerquillito aquí, este pelito aquí, molesta mucho, jeringan, uh -huh. yo diría. Uh -huh. Pero de verdad que es bien diferente uh -huh. en la, por decir la cosmetología versus la barbería. Son mundos bien, bien, bien aparte. Son, sí, sí. Son aparte. Ahora hay muchos... Ahora es que están los barberos haciendo color. No sé si los has visto. Están sí. todos sí. haciendo color. Que se tienen que educar más. Sí, sí, sí. Porque están decolorando la cabeza y haciendo dibujitos y ya se creen que son coloristas. ¡No! <risa> Eso es un largo camino. Pero para yo callarme, mi único consejo a los barberos o a estos estilistas que quisieran ser barberos o los barberos que quisieran ser estilistas, mi único consejo es que el tiempo es lo que te va a dar la la perfección. Y que tienes que dañar, papi. Tienes que dañar color. Tienes que dañar cortes. Te vas a frustrar. Vas a llorar. Te vas sí. a querer quitar. Pero va a llegar un momento que va a ser fácil. O para ti era fácil entrevistar a alguien. No. qué no? no? Ahora yo te escucho y yo digo, este tipo es un monstruo. Este tipo sabe. ¿Me entiendes? Y, y todo es así. Y mm -hmm. mi único consejo es que uno daña cobrando. Sí. Uno daña cobrando. Sí, sí. Uno daña cobrando. Y, y hasta que llegue un momento que aprendiste. Y, y ya sabes. Sí. Y ya sabes, y ya lo encuentras todo fácil, pero estamos en un mundo tan competitivo sí. que hay que estar todos los días. Yo me educo. Yo todos los lunes vemos el seminario de a cinco dólares allí y yo no digo que se cree este. No, yo voy. Uh -huh. Mira, hay dos seminarios que son bendiciones. Hay dos seminarios que he cruzado la isla entera. Uh -huh. Y le digo a mi esposa, me sentí bien rico yendo para allá. Ejemplo, bajen en un carro bueno, uh -huh. que me lo he ganado yo con ella. Uh -huh. Y, y me vestí bien y, y tengo dinero para echar gasolina, pagar los peajes, pagar el seminario. Y todo eso me llena. Es como, qué rico. Sí, sí. Como que, porque tiene que haber un momento, uno no puede pensar todo el tiempo. Futuro, futuro. Hay que vivir, papi, porque nos morimos ahorita. Sí, sí. Hay que llegar un momento que llegué, llegué soy yo, damn, pero con hambre, siempre con hambre. Y, y yo llegué a ese seminario en Gafau, como aquí, uh -huh. y, y mascarilla también, ¿verdad? Perdón. Uh -huh. No mascarilla uh -huh. Uh -huh. Y, y me acuerdo que el muchacho que estaba dando el seminario de momento vio que era yo y él paró el seminario y, y yo no lo puedo creer quién está aquí wow. y ahí cambió el seminario y era como alabarme <ríe> ustedes no conocen este tipo que yo no pongo nada mucho en las redes sociales el uh -huh. equipo de México debe estar molesto me han preguntado <ríe> muchas y yo ni les hago caso tú uh -huh. sabes por qué escúchame de uh -huh. corazón tú uh -huh. sabes por qué yo no ni me vendo uh -huh. ni me ni ni me vendo ni ni, ni fronteo como que voy para Uh -huh. porque siempre me da miedo, ¿me entiendes? Yo fronteo uh -huh. si lo hacemos bien el domingo. Si lo hacemos bien el domingo, yo salgo feliz con Juan y nos damos un palo, uh -huh. un tequilazo y, y gozamos. Pero para mí cada show, cada presentación es como si fuera a pelear Tito Trinidad con Oscar de la Hoya, ¿me entiendes? Que la pelea se gana en, el, en Puerto Rico, yo la tengo que ganar para venir acá a pelear y salir bien. Sí, sí. Y eso siempre me da ahí como, como tensión, pero si tú me dices... ¿Cómo aplica la barbería con la cometa, Hay que hacerlo, papi. Hay que hacerlo. Y, que hacerlo. y, y
0: hablando, me, me gustó algo que dijiste, que hay, hay que dañarla cobrando. Y es algo que me has dicho y has podido dejar ver que, que nunca te ha dado o nunca te has echado tal vez para atrás en el tema de los precios. Y, y hablando ahorita como de esta distinción entre barbería y estilismo, ahorita en México ya no tanto. Yo podría decir que ya no tanto, pero antes existía el tabú de que justo si tenías una estética era más caro sí. y, y era más, no sé, tal vez la, la percepción errónea era que era más calidad o que, que el precio estaba justificado para el lugar y que si tenías una barbería, ibas a cobrar más barato. Estaba ese tabú. Te digo, ya no tanto. Yo ya podría asegurarte que los precios ya están muy, 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 muy equilibrados. ¿Cómo es en Puerto Rico? Si, si también tienen ese tabú, ya se está equilibrando. ¿Cómo, se, ¿Cómo es la percepción del cliente al ir a una barbería o a una estética en cuestión de, de la paga?
1: Pues mira, la gente lo ve como... La estética me habla del local, ¿verdad?
0: De la, sí, sí, del lo, de local. Sí, eso, eso
1: tiene mucho que ver. Eso tiene mucho uh -huh. mucho que ver. Los centros comerciales cobran cobran más y la, y la gente sabe que tiene que pagar más. Uh -huh. Es eh, a lo mejor como... Pasé por ahí por unos unas casitas que hay que tú me diste eran los, los puestos de comida. Uh -huh. Y yo le digo a Juan, me gustan los puestos. Uh -huh. A veces sorprenden. ¿Me entiendes? Y a lo mejor uno se baja con la percepción de que es económico, porque uh -huh. es un puesto, pero a lo mejor cocinan mejor que en el restaurante. Sí. Pero ya uno llega al restaurante y, y tiene que pagar más, ¿verdad? Porque hay mesero hay esto, sí, sí. hay lo otro. En Puerto Rico, pues, eh, pa pasó una situación hace poco en la pandemia con un influencer uh -huh, uh -huh. que parece que fue a tal sitio, le cobraron caro y él hizo un show en mediático y que los barberos no podían cobrar esto, lo otro, etc. y todos los barberos explotaron en contra del, del muchacho. No todos ciertos que cobran. Y, y eso ayudó a que todo el mundo subiera lo, los, precios. los precios. Yo creo que fue okay. desde ese, en Puerto Rico, porque sí, ese sí. tipo se quejó. Entonces, desde la pandemia para acá, todo el mundo se quedó pelú y sin barberos. Okay. Y entonces los barberos empezaron a ir a las casas. Okay. Y era tanta la demanda que se dieron cuenta que sí, que, que podían cobrar. Subir. Ajá, ajá. Y yo creo que de la pandemia para acá en mi isla es que se cobra. Se cobra igual en todos lados, papi. Te cobra mm. igual en el mall más caro que en la esquinita. Sí, sí. Siempre
0: y cuando el barbero sepa. Claro. ¿Me entiende?
1: El barbero sí, sepa sí. porque. No sé si te pasa que, que el talento está en los sitios pequeñitos.
0: Claro, y es que dijiste algo, eh, eh, o sea, aparte le viste en el, en el, en el clavo tú, eh, eso de que te gustan los puestos, o sea, le, que dijiste, es que me gustan los puestos. Yo siempre he dicho que muchas veces de esos puestos, como tú dices, ahí, ahí sale lo más, lo más rico. Exacto. A, aquí en México eh, hay una zona que se llama La Roma. ¿No? Es, un, es una colonia, es un, es un barrio pero es un barrio, pues ya está, hay mucho extranjero eh, empieza a haber más lana y, y por disposición del gobierno quitaron la identidad de fuera de los puestos, no sé si el puesto que tuviste tenía estos rótulos esta, este, como pintado, esta identidad pues los hicieron quitar y pusieron así el logo del gobierno, ¿no? Entonces la gente se enojó, porque justo decían, es que esto es la identidad, o sea, esto es lo que hace destacar a mi local, ¿no? O sea, le está dando, pues es el carácter, lo que veníamos hablando eh, eh, exacto, de la barbería, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, eh, me, es eso que dices de que mucho, mucho talento, si viene de lugares donde menos te lo esperas. Así es.
1: Uh -huh. Es como cuando mis clientes salen para Estados Unidos, te dicen, papi, aquí no hay recolta como tú, ¿y a dónde fuiste? A tal multa, ¿no? Tienes que ir a los chiquitos Tienes uh -huh. que ir a los chiquitos Porque sé que era bueno Y en ese mol grande Sin independizó, A lo mejor no tiene dinero uh -huh. Para montar Este super salón Pero montó uno pequeñito Y ahí hay mucho Mucho talento Pero encontrar un barbero bueno Hay un montón Pero es difícil Por eso yo digo a los barberos Que hay que cobrar Hay que cobrar uh -huh. Uh -huh. Yo mi, mi, yo nunca me corto En mi salón Con mis muchachos Me gusta visitar Otra barbería Voy calladito veo Y ahí es que tú miras Miras el piso, miras esto, miras lo otro, miras cuánto te cobran, miras lo que hicieron y vas aprendiendo. Cuando uh -huh. se enteran que uno se ponen más nervioso, pero para mí yo es como normal, ¿me entiendes? Yo no sé, yo lo veo como, no, no te diría suerte, te diría que, que siempre estoy preparado para lo que ha venido, ¿me entiendes? Siempre, uh -huh. siempre estoy, mira, eh, un, un caso es de, de, yo tendí un artista, Don Omar, una vez, uh -huh. me contratan, en una, yo estoy en una joyería, Maquillando una persona arrechado, que es otra, otro celebrity allá en la isla. Uh -huh. Y ese muchacho de esa joyería es el que le hace las cadenas a Don Omar, ¿verdad? Uh -huh. y, y después me contrataron. Él me vio allí venía. Estaba eso de Daddy Yankee, él, que era Batman versus Superman, ajá, qué sé yo. Ajá. Y tenían que hacer un anuncio. Y Don Omar era, qué sé yo, Batman qué sé yo. ¿no? Entonces, él, él salió con gorra en el anuncio porque yo no era el Barbero. Yo fui a maquillarlo. Uh -huh. Me dejó hacerle la cejita. Yo tratando de buscarle, mira, vamos a hacerte esto. Me dejó hacerle la ceja. Sí, sí. Lo maquillé, salió con gorra en el video y, y ya me fui. Ahí llega el problema de cobrar, papi. Sí. Eso es un problema, el cobrar Ahorita dijiste que se me hacía fácil No, 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 no. <risa> Se me hace fácil a estas épocas ¿Me entiendes? Que la gente te, está en las redes sociales Yo he sido siempre muy humilde Muy humilde Porque yo soy de los que estoy aquí hoy uh -huh. Mañana tengo ensayo Veo modelos uh -huh. El domingo tengo un show El lunes tengo clase uh -huh. El martes me voy para Puerto Rico papi A cortarle el pelo a los de allí uh -huh. eh, Lo mismo, ¿me entiendes? Sí, no, sí. no, no te la puedes creer No sí, te sí. la puedes creer entonces, este para mí cobrarle es muy difícil, muy difícil. Lo que pasa es que ahora la gente te ve sí. y te respetan. Y para ellos es como, yo me hago corto con otro. <risa> ¿Me entiendes? Pero Ajá. para mí es normal. Ajá. Para mí es normal. Entonces, ¿qué pasó ahí? El, lo, de, lo de la educación. Uh -huh. Me llaman después para... ¿Que te dio lo de cobrar ahora, la hora? Me llaman después para un, la carátula Ajá. de la imagen de Don Omar, del disco, de, disco, de, lo, de lo que venía. Entonces, pues, contratan fotógrafos, contratan... El barbero, viene. Uh -huh. La maquillista, pues, estaba en Orlando. Por eso era que me estaban contratando a mí. Uh -huh. Vamos a la educación. Uh -huh. Si esta niña, uh -huh. que no la conozco y la respeto, ¿verdad? No no es por hablar de nadie. Es simplemente un ejemplo. Uh -huh. Que a lo mejor si ella hubiera aprendido a, a, a cortar hombres, pues, no necesitaban sí. llamarme a mí. ¿Entiendes? Eh, a lo mejor el barbero, si hubiera aprendido a maquillar... No tenían que llamar a la otra persona. Ajá. Pero a lo mejor lleva mucho tiempo con el artista y a lo mejor o caíste en un conforzón zone o, o, o no te importó. ¿Sí? O no sé, lo hay que escucharlo. Tendrán sus, sus razones. Pero ese día el barbero no llegó. Llegó tarde. No llegó, uh -huh. además, no llegó. Uh -huh. Estás cobrando tú, estás cobrando ella, está cobrando Juan. Todo el mundo está cobrando. O sea que tú estés por tiempo. Ajá. Y. Pero yo siempre ando con mis cositas. Ajá. ¿Te acuerdas? Con mis cositas. Ahí las llevo todas. Ajá. Es para maquillarlo, yo llevo todo. Papi, 10 maletas. Hoy Ajá. llegué que Juan tuvo que pedir un V porque dice, pupi, tú vienes a arreglar cuatro modelos <risa> o tú vienes a arreglarla a la ciudad completa. Y Ajá. yo, bueno, para que falte, ahí, ahí. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? El muchacho no llegó. No llegó, no llegó, no llegó. Estoy en un tapón, estoy en una, la presa el tapón. La, 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 y yo me pongo medio nervioso. Yo... Mmm, hasta que me dicen que, que si lo puedo atender yo. Eh, y tú siempre dudas de, de tu niña, pues vamos a darle, uh -huh. vamos a meter mano. Y yo me imagino más dudoso él, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque como dijiste ahorita, no me identifican. Este tipo maquilla, este tipo no debe hacer buena barbería. ¿Me uh -huh. entiendes? Y, y darle el casco a este tipo para como te digo para para la carátula de mi disco no es sí, fácil sí. papi Ajá. pero el otro no llegó y él se arriesgó y yo lo arreglé le ofrecí hasta taparle cositas más mira yo te haría esto <risa> lo otro <risa> él quedó loco conmigo y ahí estuve con él la ropa esto lo otro lo miraba me metía en la cámara no me gusta qué sé yo y, y siempre respetando verdad el camarógrafo todo el mundo uh -huh, uh -huh. pero ya uno ha ido aprendiendo sin darse cuenta ha ido ahí 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 y llegó el final a la hora de cobrar. ¿Cuánto le cobro? Ajá. Entonces tú no conoces al Barbero, Tú no Ajá. conoces la maquillista. Tú no sabes cuánto está cobrando el Ajá. fotógrafo.
0: Ajá.
1: Y tú te pones mal. Tú dices, ¿y si le cobro barato? Y aparte hiciste
0: de... tres trabajos, ¿no? De sí. Otro.
1: <risa> no, y, y, y la gasolina. Uh -huh. Solté mis clientes que son los que me mantienen. Uh -huh. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces tú dices... Si le cobro barato y me vuelve a llamar, no me gusta. Pero si le cobro caro y me vuelve a llamar, me gusta. Pero si le cobro caro y no me vuelve a
0: llamar. Sí.
1: Entonces uno cae en un... Y le dices el precio así. Son tanto. <risa> Asustado. Y me acuerdo que me miró extraño. El don Omar. Si ves esa entrevista, papi, perdón. Eso fue lo que sentí. Te quiero mucho. Y sacó su chequera así de grande. Me dio esta propina, buena propina. Wow. Y ahí tú te estás tranquilo. Ah, le gustó lo encontró barato uh -huh. al otro día me llama el que me contrató de la joyería Le me olvidé el nombre de él lo quiero mucho también uh -huh. este, te iba a dar promoción pero tú no tienes joyerías aquí en México <risa> este, Crazy Pound Crazy Pound se llama él sí. se llama él oye papi tú cobras fueron las expresiones de él tú cobras y yo pero qué pasó él lo encontró caro uh -huh. y yo no papi pero tú cobras me dijo que tú cobras entonces ahí ese es cómo es la pre de la mañana de ese día es como, wow, o como la dañé. Uh -huh. oh, pero siempre tengo a Yamin uh -huh. al lado. Uh -huh. Mi mujer es un macho. Fíjate de eso. Eso está bien. Y tú, pues, tú sabes que si a ti te gusta un carro azul y tú tienes dudas y viene Juan y te dice que el azul está bonito, tú lo compras. y somos nosotros. Uh -huh. Y yo, pues mira lo que me inventé para los barberos que me escuchan, los estilistas que me escuchan. Uh -huh. Papi, yo cobro así si voy allá. Si tú vienes a mi salón, es el precio que paga todo el mundo. Tú no eres artista en mi salón. En mi salón todos son artistas. Claro. Ejemplo, si yo te atiendo en tu casa, son 250 dólares. Si tú te atiendes en mi salón, son 25 dólares. <risa> y ya. Uh -huh. Ven aquí. Sí sí. Pero si quieres que yo vaya allá, pues... Entonces ahí fue como una buena excusa Sí. Para que le dijeran a él, no, papi, él cobra tanto por esto, pero si uh -huh. tú vas al salón de él, lo que pasa es que te tienes que sentar como cualquier hijo de vecino a, a esperar ahí, no es ese trato de que estamos tú y yo solitos. Uh -huh. y, y esa es la excusa que me inventé y mira, me funciona. No y Doy un precio bien alto uh -huh. para venir aquí. Si tú me quieres entrevistar en el hotel, pues baratito, pero tú te <ríe> tienes que llevar todo esto. Ajá, ajá. ¿verdad? Digo, tú me cobras. Bueno, otro, tú quieres una entrevista, ve a mi estudio, te vale tanto, pero si tú quieres que yo me mueva, uh -huh. todo esto hay que moverlo. Pues así... Sí, sí. Entonces, me dice ese tipo una vez, eh, ¿tú le gustas a Don Omar? Y yo, ¿cómo, ¿cómo así? Me dice, no papi, contigo en el avión sobra una butaca. Ya no hay que llevar a maquillista y barbero. Ya tú lo uh haces. -huh. Es un solo hotel, un solo desayuno, un solo almuerzo. Un solo, Entonces, uh -huh. eso es buena motivación para las personas que hay que educarse, papi. El turno al bate llega.
0: Sí. Y hay que estar seguro O sea, porque si tú hubieras, como dices, tal vez te da la depresión De que te habían dicho, pues sí, cobras caro Pero después, cuando pusiste eh, la, Lo que tú dices, la excusa Pero yo siento que es una razón completamente honesta Válida o sea, No es una excusa, sí. o sea, realmente eh, Tú estuviste seguro Y, y realmente le pusiste... Eh, precio a tu trabajo que sabes que valía, ¿no? Y Exacto. que sabes lo, lo, que, lo, que, lo que vale.
1: No, y uno lo sabe cuando uno va a otro salón y te recortan y te cobran. Entonces, a veces están poquito. Sí. Y él no sabe cómo yo voy por ilusivo, Me siento lindo, sí, ¿entiendes? Sí. Él, me, él me cambió. Mira, ahora mismo el turno al bate le llegó a un montón de amigos míos. Uh -huh. Yo con Yamin estuvimos encargados de la alfombra roja de los premios Tu música Urbano. Papi, para mí eso es grande, uh -huh. que me llamen a mí. Yo es como, Ahí estaba la misión nivel de ustedes, Omar Chaparro, creo que uh -huh. era no, Nadal, Nodal,
0: uh -huh. eh,
1: Piso 21, Farruco, este, aquel. Todos los artistas, Sayon Hileno, aquel, el otro, los que yo no conozco, los nuevos, los Nio García, bla, bla, bla. Y yo soy el encargado. ¿Y, y qué te puedo decir? Necesitábamos Barbero, uh -huh. Necesitábamos Barbero. miren cómo estaba pagando la producción a 250 dólares la persona que tú tocaras. Aparte está ahí, que yo en mis tiempos lo hubiera hecho de gratis por estar ahí. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Llamé a, a mi pana Victorino, uh -huh. grande en la empresa, en la industria, monstruo. Si me escucha que se molesta, yo no sé maquillar. Yo no sé maquillar. Llamé a Cheo, lo voy a decir todo por nombre. Yo uh -huh. no sé maquillar, papi. Llamé a Chelwin, son estrellas. Uh -huh. Yo no sé maquillar. El turno al bate estaba ahí. ¿Entiendes? Llamé a Jarito. Yo no sé maquillar, pero yo cojo los maquillares de mi mujer y los maquillo a todos. Me gustó a Jarito. Contratamos a Jarito. Mira, los estoy diciendo por nombre para que se enfogonen. Les llegó el turno al bate. Les llegó el turno al bate. Ajá. Y sacaron a Jarito. Al final, ¿por qué? Porque lo notaron medio nerviosito. de, 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 de Pienso yo, algo así. Como que me dijeron, pero, pero le aplaudo a Ajá. mi pana Jarito. De que, de que me dijo que qué, vamos para allá. Ejemplo, me llegó el turno al bate, yo no sé batear, pero yo me paro ahí, tú dime cómo es que yo voy a batear. Uh -huh. Entonces eso es lo que uno necesita, ¿me entiendes? Yo estoy seguro que Jarito en estos días lo vi maquillando, uh -huh. lo vi maquillando y yo me imagino que cogió un curso, o aprendió rapidito y sí, los sí. demás, yo les dije, mira, yo los ayudo. Sí, sí. Pero no, no triste para mí ni nada, pero me identifiqué con ellos en el sentido de que te llega el turno. sí Y a lo mejor cualquiera de estas personas que yo llame que son unas estrellas, te digo... A lo mejor nunca han tenido que maquillar a alguien, pero ya saben que hay que estar ready uh -huh. para maquillar. Eh, sabe Dios que artistas hubieran tocado. Uh -huh. El uh -huh. tipo dice, wow, como me maquilló, como me peinó este tipo. Papi, y ahí te cambia el juego. Sí, sí. Ahí te cambia el juego y... Y nos fuimos como me ha cambiado a mí. Uh -huh. okay. Papi, yo me monté en un avión privado con un artista de eso Mira cómo agarro la silla. Yo digo, ¿qué? qué? Sí, Pero sí. yo me comporto. Me pongo mi chaqueta. Me siento ahí como si yo fuera una estrella en búsqueda. Lo que está emocionado. Loco por decir, ¡qué rico! Sí, ¿Me sí. entiendes? Entonces, un avión. ¿Tú sabes todo lo que yo volé de dónde? De Panamá, aquí. Tres horas. Por sí. encima de ti. ¿Tú sabes todas las barberías que tienen que haber ahí? Y, y que sea yo el que
0: vengo aquí. Y es, arriba. Ah,
1: sí. Tío, wow Pero... Papi, todo es... Mira, es Dios, primero que nada. Yo respeto siempre las religiones de todo el mundo, pero estamos en un 2022 que si tú no tienes a Dios en tus planes, tú no vas para ningún lado. Uh -huh. Respetando las religiones de todo el mundo, esa es mi creencia. Uh -huh. Y me dan ganas de llorar. Si uno no tiene a Dios, uno no va para ningún lado. Uh -huh. Y yo estoy aquí... Y yo siempre le pedía a Dios, dame un break, ir a México, dame un break de hacer esto, dame un break. Y Dios te da los breaks y yo nunca lo cojo de que Miguel me llamó o Juan dijo que me llamaran. No, ¿sabes? Porque ahí pueden poner a Juan, Juan lo hace mejor que yo. Y la que está detrás de Juan lo hace mejor que yo, mi mujer lo hace mejor que yo. Pero Dios me da la oportunidad que sea yo. Y, y Dios nunca pone a los en ridículo ¿viste? Nunca, nunca los pone. Y yo digo que el éxito de esto es, mira, uno tiene que ser Dios primero. La uh -huh. familia es segundo, la familia es la base del mundo. Uh -huh. Eh, la educación como tercero, uh -huh. Baby y cuarto. <risa> Excelente. Te lo digo, no, no, te, te lo digo y uh -huh. no porque... Uh -huh. Pero Baby Lee, Baby Lee le cambia la vida a cualquier peluquerito. Cualquier peluquerito le cambia la vida. Y cinco, las ganas que tú tengas, para sí, Las sí. ganas que tú tengas, lo que tú le eches. ¿Me entiendes? Las sí, sí. ganas, disciplina mata talento. Disciplina claro. mata talento. Eh, no todo el mundo tiene que ser el ejemplo como Jordan... Pero todos pueden acercarse, ¿me entiendes? Todo el mundo es, es, es diferente, pero yo creo que la base de todo es las ganas que uno quiera y Dios, familia, educación, baby y. y... Y, y, y sobre ahí, todo la, la,
0: la, la seguridad, digo, Otto, la verdad es que eh, el, el tema lo hemos visto, eh, eh, o sea, te, te quiero decir algo, o sea, la verdad es que eh, yo estoy encantado, he estado encantado con, con esta plática, ya es momento de ir cerrando, pero algo que me... No encantó, te dejé hablar, no te dejes hablar. ¿Eh? No, no te preocupes. ¿no? esos últimos a cinco mí, minutos para mí, que hables. No, no te preocupes, es, <risa> mira, sinceramente yo... No yo hablamos soy, ni, o... de Los quiero, ni de Baby, lo quiero, Baby,
1: ni de Baby hablamos.
0: Ay, no, pero, pero no, de verdad estuvo <risa> excelente, eh, me, me encantó, yo estoy eh, muy emocionado, estoy muy contento con esa plática y te voy a decir por qué generalmente eh, el tema cuando, cuando nosotros llega el invitado y damos el tema, lo damos porque así yo me aseguro, como, como tú bien lo dijiste y te lo he dicho a lo largo de este episodio y te lo dije antes de empezar a grabar, lo que a nosotros nos gusta como alto peinado, como re, el podcast Solicito Estilista, es que ustedes estén cómodos, la función de darles a ustedes un tema, es que ustedes se sientan cómodos con los que vamos a hablar en este caso el tema que habíamos escogido era si quieres ser estilista o ser barbero pero lo que tú me dejaste ver, la pasión que me dejaste ver Y yo creo que El mensaje Que, que, que transmitimos Fue justamente Que yo creo Que, que es algo que, que se tiene que dar en, en, toda la, en todo el giro De la belleza Que es tomar las oportunidades sí. o sea, eso me encantó La seguridad El tomar las oportunidades Tu misma historia eh, Aspiracional Para todas las personas Que ahorita quieren entrar Que están pensando En ser barberos Ser estilistas Lo que sea Nada de eso llega Si no tomas las oportunidades O sea, el éxito Que tú tienes Aparte de, de que Si sí tienes disciplina Y todo eso Pero ha sido porque Te ha llegado la oportunidad y has sabido, con miedo, sin miedo Tímido, sin tímido listo. Llamando a, a tu mamá para que tal vez te salve de unas Pero te <ríe> coloquen en otras Pero hay que Así. estar listo, y, como tú dices, agarrar el bate y, y estar seguro Entonces, seguramente la gente ya lo está viendo Posiblemente le cambiemos el, el, el nombre al, al, al episodio Pero de verdad, yo quedé muy a gusto con la, con la plática, de verdad La, la, la enseñanza que vienes a decir hasta, hasta a mí, que yo no soy peluquero Ni estilista, dije, wow, o sea, eso es lo que me llevo O sea, la, la siguiente vez que me llega a mí el bate Me voy a acordar de otro Y voy a decir, claro. no, lo voy a agarrar Y voy a decir, pues sí, o sea, y aunque no lo sepa Como, como tu amigo Jarito, ¿no? Yo no lo sé hacer, pero... Dame el, sí, el sí. cosmético y me lo tomamos, gustó, lo hacemos. Gustó. Eso me encantó y de verdad creo que eso es el, el consejo de oro. El consejo de oro de, de este episodio. Y de verdad, podcast escuchas. Si se, si se tienen que llevar algo, llévense eso. Y, y pues bueno, tú ya para cerrar eh, eh, este, eh, este momento... pues lo que le quieras decir a ellos, ya sin temas sin que te sientas presionado, cualquier cosa que le quieras decir a los podcasts, escuchas ya para irnos.
1: No necesitaríamos dos, <risa> dos horas más, pero yo te voy a contestar. ¿Cuál era el tema? Yo nunca
0: me acordé. ¿Cuál era el tema? <risa> el tema era si, si quisieras la dualidad entre el estilismo o en la barbería.
1: La dualidad. La ¿Cómo dualidad? es la dualidad? La dualidad
0: ¿Qué? es si alguien está entre decidirse si uno u otro, oh. o cómo, ¿cómo lo puede fusionar?
1: Sí. No, 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 no. Eh, eso es. no es fácil. Uh -huh. no es fácil, ni barbería ni, ni la cosmetología, no es fácil hay, hay, fíjate yo, yo he tratado de, de, de meter a barberos a, a uh -huh. empujarlo y, y no le gustan, no uh -huh. le gustan inclusive tengo una prima que hace poco fue un seminario de Baliache y me dice eso, no es para mí yo no puedo estar ahí tantas horas <risas> ta, ta, ta. Uh -huh. pero eh, mi consejo es que hay que hacerlo hay que hacerlo, lo único difícil es ser un barbero, ejemplo, coger clases de maquillaje los lunes, quiero maquillar coger clases de maquillaje los lunes y estar recortando hombres toda la semana no aprendes papi no aprendes mi consejo es mira ¿cómo yo aprendí a maquillar? otra hora más <ríe> mentira yo puedo coger una clase de maquillaje con Jasmine el 1 de enero mira es más cambiando la mona la mona es un amigo mío de país, ah, Grande. Que yo no le quería todos los embustes que me decía. Hasta que se lo enseñé a Chema en una foto. Y Chema me dijo, yo no sé quién es. Pero si ese tipo maquillaba a todas esas tipas, ese tipo es duro. Ese tipo me lo presentaron en el viejo San Juan. Uh -huh, uh -huh. Mi amigo. Me lo presentaron. Y yo le dije que yo quería aprender a maquillar que cuánto él me cobraba. Uh -huh. Me dijo 3 mil dólares la hora. Y yo dije... <risa> y me dijo la realidad es que yo no te quiero ni ayudar así él es pesadísimo la mona mm. Ramón saludos a París <risa> pesadísimo es difícil hay que quererlo hay que quererlo mm -hmm. pero somos panas mm -hmm. y ¿tú sabes ¿cuál fue el consejo que me dio Ramón? la mona le dicen la mona porque cuando eres bonito chiquito dicen que mono el nene ah, ajá, ajá. él era bello <risa> mira el mejor consejo que me dio Ramón fue maquilla de gratis a todo el que te pase por el lado. Si tú no sabes, maquilla de gratis a todo el mundo. Y llega el momento que ya sabes. Fue todo. Mi consejo es si tú coges clases de maquillaje, puedes coger clases de maquillaje. Cogiste siete días corrido en enero. Maquilla 300 los 358 días del año que quedan de gratis a una persona. A una uh -huh. persona de gratis. Uh -huh. Saca hoy de gratis. Te voy a maquillar a ti de gratis. Papi, el año que viene tu maquilla. Y ya que puedes sí? cobrar. Y puedes cobrar. Si quieres hacer color, dañale el color a todo el mundo. <risa> Está tu mamá, tu tía, tu suegra. Sabes la suegra. Uno o sabe que uno odia a las suegras a veces. <risa> Pero pues uno le daña el cabello a la suegra. Y mientras tú sigas dañando, va a llegar el momento que tú dices, mm, dañando es que tú aprendes. Y en dos años, dos que este empezó ayer y ya estamos en agosto casi, ya tú eres colorista y tú eres maquillista. Y ya, de repente empieza a cortar el hombre. Vete a un asilo de ancianos, corta los todos de gratis, papi. ¿Sabes? Con YouTube no aprendes. Te dan las ideas, pero es tú ahí. ¿Cómo tú aprendes a guiar? Guiando, chocando, guiando. Y llega un momento que ya eres un monstruo, ya no choca. Uh -huh. Pero todo es haciéndolo, 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 haciéndolo. Mira, y en cinco años... Tú te conviertes en un año, ejemplo, maquillista, colorista, barbero, cortas mujeres, peinas, ya, ¿me entiendes? Entonces, es como si tú tuvieras una pizzería y se te van todos los cocineros, pero tú sabes hacer pizza, tu negocio siempre va a seguir y tú sabes hacer los tragos, tú sabes hacer esto, tú sabes hacer lo otro. Y ya, entonces, el que no se haya decidido, que se decida por lo que la apasiona. Sí, sí. Por lo que lo identifique. A mí me identifique. Mira, Rob de Origen, no sé si sabe quién es este barbero. Uh -huh, uh -huh. Papi, esto es un fenómeno. Lo que le, Todo lo hace bien. Pero debe dibujar, hacer esto. Y esa es su trademark. Uh -huh. ¿entiende? entiendes? Eso es. Chema es los peinados. Chema es unas cosas que yo digo, diablo, qué clase de peinado. Pero el cons... mi, con... mi consejo para callarme la boca: que te identifiques de lo que te gusta. También mi consejo es que es como mi punto de vista. Si Dios te diera cinco minutos antes de morirte cinco, que tú digas, lo hice bien, lo hice bien. ¿Me entiendes? A mí me llena de, de, de no de orgullo, de, 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 de placer. Ejemplo, viajé con Ricky Martin a Argentina y arreglas a la artista, a los músicos, a las bailarinas, a todo el mundo. Uh -huh. Y uno lo ve como normal, pero no es normal. No es normal. Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a trabajar con... En estos días nos dijeron, porque uno siempre se menosprecia y alguien de Miami nos dijo ustedes están listos para hacer unos Grammys ustedes solos wow. y, ya, y tú lo ves normal pero cuando te acuestas a dormir tú ahorita mismo saliendo que Juan me está esperando abajo le di un abrazo a mi esposa y le digo estamos aquí y nos van a entrevistar y todo qué rico qué bueno y siempre le digo allá gracias te amo felicidades me entiendes porque no todo el mundo y tú sabes todos los que hay y buenísimo Exacto. pero para terminar con tu pregunta <risa> papi que te buscas de lo que te apasione pero tienes que echarle Gana. Babylist te puede dar las herramientas. Yo mañana en ese show, uh -huh. el domingo, te puedo dar las herramientas. Imagínate que Babylis, Juan, eh, todo ese equipo de trabajo, Pamela, todas. Ellos son unos personal trainers. Uh -huh. uh -huh. sí, sí. Y, y te van a dar en las manos unas herramientas que son las máquinas del gimnasio. Está en ti. Si sales fuerte en un año o te quedas como yo, gordito. ¿Me entiendes? Está en las personas. Juan te puede dar todos los seminarios del mundo Juan te va a decir cómo usar las máquinas Juan te va a dar las herramientas pero no quiere decir que, que tú fuiste a ver a Juan un día y saliste fuerte del gimnasio no hay que darle 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 y nadie lo va a hacer por ti eres tú que aquel lo hace mejor no tienes que mirar para el lado papi la competencia es tú contra el espejo y tratar de mejorar tú contra el espejo. Porque hay gente. Uno no puede competir con los peluqueros. Hay peluqueros de... Hay peluqueros de... Más y hay, aquí me dijeron que hay ciento y pico de millones de personas. ¿Tú sabes cuántas cabezas hay para recortar? Uh -huh. Entonces, a lo mejor uno piensa que no hay mecánico. Que no hay... Que no hay gente que hace podcast. Porque yo no... Yo, yo no sé de este negocio. Pero a lo mejor tú me dices... Ay, yo sé en podcast en todos lados. Uh -huh. Hay un montón de revistas. Pero para mí, ustedes son los que llevo de México. Que los veo en Puerto Rico. No sabía que era aquí que venía. Ahora <ríe> los veo más. Ahora fronteo. Uh -huh. Pero... Papi, como te dije ahorita, Dios, familia es bien importante la que tenga. Uh -huh. Educación, buenas herramientas en mi caso. Babyliss, que te responden, ¿sabes? Yo no... Uh -huh. Si Baby no fuera bueno, yo soy bien cristiano, yo no me paro a predicar la moral ahí en calzoncillo <ríe> ni a decirle a la gente, porque yo no me voy a ganar el infierno <ríe> diciéndole a las personas que Babyliss <ríe> es la mejor. ¿Me entiendes? Yo le digo que es la mejor y, y papi, las ganas que tú tengas, las personas llegan a donde quieran ellos mismos. Hay gente que se la hace más fácil. Uh -huh. No quiere decir que son felices, pero hay gente que la tiene más fácil. Pero yo creo que el mundo ahora con un celular, tú tienes todo en, en las manos. Está en uno, papi. Está en uno llegar a donde uno quiere llegar. Pero si te levantas con el celular en la mano a, a sentarte en el toilet 10 años y te levantas y con el celular y te acuestas a dormir, con, no, 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 no va a pasarle en tu vida. Tienes que moverte, echarle ganas para que tú veas que las oportunidades, como te dicen, llegan. Al pelotero siempre le llega el turno con las bases llenas la que sí? sí? Al del soccer siempre le llega el turno de dar el, el gol de la vida, pero <risa> eso pasa. Pero lo que quieran, lo único que lo hagan con amor y sin pensar en dinero, papi. Que el dinero llega después. Wow. Y uno, la cobraera la va aprendiendo en el camino, pero lo que le apasionen. Y si se pueden unir las dos, mucho mejor. Necesitan a Babyliss.
0: Sí, sí, ¿no? Pro en su vida <ríe> No, de verdad, Otto Muchísimas gracias por esta eh, Hermosísima plática, de verdad Los consejos que nos diste, si bien Yo siempre he visto, eh, eh, dicho este podcast Sí va para, para un nicho específico Pero de verdad todos los invitados que tenemos aquí son grandes y tú fuiste de verdad el, el de los mejores ejemplos de que todo lo que dijiste no solamente aplica para la industria de la belleza, de verdad los consejos que nos diste a todo, a mí, a todos los podcasts escuchas, a todos los que estamos aquí en el estudio de verdad fueron oro, porque lo puedes aplicar en el estilismo, en si haces un podcast, en si eres economista, en lo que sea, de verdad grandes, grandes consejos, de verdad... Eh, es la primera vez que nos vemos y de verdad puedo decirte que eres una gran, gran persona. Ay, de verdad. Bueno, Muchísimas gracias. gracias. mi esposa me había dicho. <ríe> Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Las veces que vengas a México, por favor, este es el micrófono abierto para ti, este es tu espacio, eh, esta es tu revista, este es tu podcast. De verdad las veces que quieras venir y yo encantado de volverte a entrevistar y encantadísimo de volver a platicar contigo nuevamente. Muchísimas no, gracias. Gra gracias a ustedes.
1: Esta es la primera revista que yo salí en mi vida. Cuando gané con Eric Barberé. pues esta es la primera revista que salí una foto de alguien que yo hubiera hecho. Así que qué bueno, qué bueno. Y qué bueno, no sabía ni para dónde venía. No sabía. Cuando vi todo y, y el chico se montó en el auto, ya yo sabía. ¿Tu papá? Ajá. Y me está ahí? Qué rico, tan grande el mundo y tan pequeño. Sí, no, sí. pero agradecido de ustedes, agradecido del trabajo que hacen, de esa transición de papel a digital, uh -huh. que no uh -huh. ha sido fácil. Pero ve, viste, que eso es muestra de que, de que ustedes siguieron, no se quedaron. Ahí uh -huh. siguieron y mira qué éxito tienen que, que ni sabían y en Puerto Rico tienen este fanático Así que no, yo les doy las gracias a ustedes por invitarme cada vez que yo venga a uh -huh. México. Yo quisiera volver a estar aquí. A mí ¿Sí? eso me, me emociona y gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Que Dios los bendiga. Y lo que yo siempre digo, ¿cómo era? Dios, familia, educación, educación baby list y las ganas que tú <ríe> tengas. Y si la vida algún día te da la espalda. Usted aprovecha y le pasa una plancha
0: Buena ¿no? <risa> tardes. <risa> pues de verdad, muchísimas gracias De verdad, muchísimas gracias a ustedes Podcast que se Espero que también lo hayan disfrutado Tanto como yo, de verdad, gran, gran, gran Episodio el que tuvimos eh, Pues Sin nada más que decirles que los veo la próxima Semana, muchísimas gracias, muchísimas gracias Otra vez Soto, y muchísimas gracias, obviamente A nuestro patrocinador, Babilis Pro Lo duro, no? Babilis Exactamente, entonces, pues ya saben, yo fui Paco Martínez Recuerden que la belleza la hacen ustedes Nos vemos la siguiente semana, hasta luego